0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Gestern um diese Zeit habe ich vor Jesus gekniet. Einer von uns ist taubstumm. Mein Bruder war tot. Lepra. Ich gehst es zu diesen Jüngern und gibst ihnen unsere zwei Fische und fünf Boote. Normalerweise ist das ein Todesurteil. Okay, okay. War taubstumm. Jesus ist einfach stehen geblieben. Läuft der Kerl einfach auf den Wellen auf uns zu. Dann hat er mit dem Essen zum Himmel geschaut und einfach nur gesagt öffne dich. Dann hat er gesagt, genau no, Leben das soll Lazarus. Und das Wasser hat mich getrunken. Ich konnte es nicht fassen. Seit dem Moment bin ich rein. Wir haben verteilt und verteilt und wir haben verteilt und es ist einfach nicht weniger geworden. Ich war da. Ich habe es miterlebt. Das ist mein Jesus.
1: Das ist mein Jesus. Jesus tut Wunder. Ich weiß nicht, wenn du das jetzt hörst, was du dabei denkst. Vielleicht sagst du, also hallo, der Hippie von vor 2000 Jahren mit den Badelatschen. Wunder, die eine Nummer und heute? Da passen zwei Sachen schon mal gar nicht zusammen. Besser Drei, Jesus, heute und Wunder. Drei Fehler in einem Satz. Oder du sagst, ja, also ich habe schon mit Gott was zu tun. Ich habe diese lebendige Gottesbeziehung durch Jesus entdeckt. Aber Wunder ist trotzdem so eine Sache. Vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du Dinge probiert hast, dass du ausprobiert hast, Glaubensschritt zu gehen, um Wunder gebetet hast. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es ein bisschen so, wie wenn du dich so fühlst, als hätte Gott dich allein gelassen in der Situation. Wie wenn er so wie von hinten dir in den Rücken gefallen hätte, wie so ein Messer in den Rücken gerammt hätte. Und wenn es um Wunder geht, hast du vielleicht wie so einen geistlichen Hexenschuss. Das heißt, sobald es um Wunder geht und du dich willst ein bisschen in diese Richtung drehen, dann Schmerz im Rücken und denkst dir, oh, krieg was geile Luft, wenn du schon mal einen Hexenschuss hattest. Weißt du, was das bedeutet? Ich weiß nicht, ob du einen geistlichen Hexenschuss hast in dem Bereich, ob du denkst, das funktioniert gar nicht, aber ich lade dich ein, in den nächsten Wochen werden wir uns viele Geschichten stellen, Erlebnisberichte, wo Leute beschreiben, was sie mit diesem Jesus erlebt haben. Und wie jede Woche wirst du erleben, dass es viel mehr mit dir und mit mir zu tun hat, als man erst mal denkt. Und wir werden Momente haben in den nächsten Wochen, wo du so Gänsehaut bekommst. Hast du schon mal so einen Gänsehautmoment mit Gott gehabt? Das sind die Momente, wo du auf einmal merkst: ups, das ist ja jetzt wirklich Gott. Das ist ja gar nicht so diese süße Holzfiguren, Kreuz und Kruzifix-Religion. Die war doch so putzig gerade eben mit Gold und so schönen Gebäuden und auf einmal: boah, das klappt ja echt, da ist ja Gott. Hast du schon mal so einen Gänsehautmoment gehabt? Das nennt man Ehrfurcht. Wenn nicht, dann wirst du nächsten Wochen zum ersten Mal Ehrfurchtsmomente haben in dieser Serie. Und ich glaube, es ist absolut entscheidend, dass du und ich immer wieder an Ehrfurchtsmomente kommen. Nämlich nur ein Gott, vor dem ich Ehrfurcht habe, dem ist nichts unmöglich. Ein Gott, wo es mir manchmal kommt so, oh, jetzt wird es wirklich... Mann, jetzt wird es wirklich übernatürlich. Das ist ein Gott, der Krebszellen heilen kann. Das ist ein Gott, der wirklich alles kann. Der kleine, putzige Holzfiguren, Jesus am Kruzifix, nett, nette Nummer, aber der kann das bestimmt nicht. Und ich möchte am Anfang jetzt beten, bevor wir in den ersten Erlebnisbericht heute einsteigen, dass heute und den nächsten Wochen du Gott und Jesus auf eine neue Art kennenlernen darfst. Und wenn du möchtest, betest du es in deinem Herzen mit. Jesus, siehst das Thema Wunder, was jedem bei uns ausgelöst wird. Und ich bete heute und in den nächsten Wochen, dass wir neue Aspekte von deinem Wesen verstehen dürfen, diese Wunderkraft erleben dürfen und neu auch die Dinge, wo wir wie einen geistlichen Hexenschuss haben, dass sie geheilt werden, dass wir wieder bewegungsfähig werden in der geistlichen Dimension. Amen. Wir steigen ein in den ersten Erlebnisbericht und wir haben gedacht, wie steigen wir ein in diese Geschichte? Wir haben einen Zeugen von vor 2000 Jahren live per Video, jetzt gleich hier, du siehst ein bisschen gefaked, aber... Es geht um den Punkt. Wir schauen uns kurz an, was dieser Zeuge uns erzählt, was er erlebt hat mit Jesus.
0: Da kommt meine Mutter zu mir und sagt, Sohn, du gehst jetzt zu diesen Jüngern und gibst ihnen unsere zwei Fische und fünf Boote. Das habe ich natürlich nicht verstanden. Ich meine, Mami, ich habe einen Hunger. Ich bin mitten in der Pubertät und ich muss doch noch wachsen. Sollen diese Jünger und diese anderen tausend hobbylosen Leute doch selber schauen, wie sie an Essen kommen, oder? Aber meine Mutter, wie sie ist, hat halt nicht locker gelassen. Und meinte dann, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich nichts zum Abendessen. Dann soll ich ohne Abendessen ins Bett gehen. Ja gut, ich wäre wahrscheinlich so oder so ohne Abendessen ins Bett gegangen. Und außerdem war ich dann schon auch neugierig, wie diese Jünger aus so zwei Fischmecks 5000 Leute satt machen wollen. Also bin ich mit ihnen zu diesem Jesus gegangen. Der hat mir ins Gesicht gelacht, mir die Hand geschüttelt und mir rotzfrech Danke gesagt für das Essen. Dann hat er mit dem Essen zum Himmel geschaut und einfach nur gesagt, Danke Vater. Das war's. Ja, dann hat er seine Jünger angewiesen, das Brot und die Fische zu verteilen und mich gebeten, mitzuhelfen. Ich wollte natürlich nicht mithelfen. Ich meine, hallo? Erst klauen Sie mir mein Abendessen. Und dann soll ich auch noch zuschauen, wie mein Abendessen in fremde Mäuler wandelt. Hallo? Geht's noch? Naja, ich habe mir gedacht, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Und mein Abendessen kriege ich sowieso nicht wieder. Also habe ich dann doch mitgeholfen. Und ey, das glaub ich. Wir haben verteilt und verteilt. Und die Verteilung ist einfach nicht weniger geworden. Am Anfang waren zwei Fische und fünf Boote und ich glaube so 5000 Leute. Und die sind einfach alle satt geworden. Ich schwörs, ich habe mit eigenen Augen gesehen. Diese Jesus, eine Riesennummer. Ah, Mist. Ach, ich habe vergessen, mir ein Autogramm zu holen. Da hätte ich echt viel Geld. Nicht naja, jetzt ist auch schon zu spät. Aber dieser Jesus,
1: der ist echt anders krass drauf. Jesus ist echt anders krass drauf. Darf man ruhig applaudieren. Jesus ist echt anders krass drauf. Ich möchte mit dir in diesen Erlebnisbericht eintauchen, weiß nicht, ob du schon kennst und wirst merken, dieser Hirtenjunge kommt auch nachher wieder vor. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus. Wo können wir denn so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus hat schon Humor. Muss ich mal kurz in die Situation eintauchen. Also 5000 Männer, später in dem Text heißt es, es waren 5000, allein die Männer wurden gezählt, jüdische Zählweise. Nur die Männer wurden gezählt, das heißt es waren ca. 20.000, mit Frauen, mit Kindern und so weiter, 20.000 Leute. Und jetzt kommt Jesus, macht so ein kleines Assessment, so ein Quiz. Philippus, einer der Jünger, so, also wo könnten wir denn jetzt also mal Brainstorming, Brainstorming-Runde, 12 sind wir ja, das schaffen wir schon, Brainstorming, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen, er selbst wusste genau, was er tun wollte. Hä? Quiz, Assessment Center, Test. Er weiß schon, was er tun will und stellt eine Frage, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, merkst du, die Jünger kommen ein bisschen unter Druck. Denken, wie, wir, was sollen wir denn jetzt machen? Und es gibt verschiedene Begabungen. Petrus zum Beispiel, so stelle ich es mir vor, einer der Leitertypen von den Ganzen, nimmt das Ganze in die Hand, weil, wenn du 20.000 Leute schnell satt trinken musst, brauchst du Leiterschaft. Also sagt er, hey Leute, wir machen es folgendermaßen. Philippus, du bist gut im Rechnen, du rechnest mal durch, wie viel Kohle wir brauchen. Alle anderen schwärmen aus und schauen, ob irgendwo was zu futtern ist. Alles klar, noch Fragen, nein, kein Problem, los geht's. Und der Stress geht los, der Stress geht los. Elf Düsen rum, hast du was zu essen, hast du was, hast du was, hast du was? Durch 20.000 durchgejoggt. Ja? Und während Philippus, der Rechengenie, rechnet nur kurz durch, also da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können, 200 Silberstücke. Ja, er rechnet es durch. 200 Silberstücke. Jetzt gehen wir mal kurz in diese bisschen Comedy-Situation auf eine Art rein. Also Jesus stellt die Frage, wo könnten wir mitten in der Pampas für 20.000 Leute Brot kaufen? Und die Jünger sind so am Limit, weil sie denken, jetzt bin ich gefordert. Problem da, Problem weg, Sackgasse. Jetzt kommen wir ins Schafteln, heißt das in Bayern. Du musst eine Lösung finden und zwar unter Druck. Gell? Das sind Situationen, wo du eigentlich ein Wunder brauchst. Jetzt gehe ich mal in die Situation rein. Sie rechnen aus 200 Silberstücke. Sagen wir mal, Sie würden Fundraising machen. Sagen wir, mal, hey, ihr 20.000 Wertkohle dabei. Wir bräuchten 200 Silberstücke, dann könnten wir Brot kaufen gehen. Sagen wir mal, das Geld wäre da. Wo um alles in der Welt kriegst du sofort für 20.000 Leute Brot? Es gibt so ein Lied, das heißt Bakerman is Baking Bread. Kennst du das? Bakerman is Baking Bread. Selbst wenn der Bakerman, der Bäcker, direkt neben dran ist, 20.000 Leute. Selbst heute. Stellen wir mal heute vor. Also in München, Jesus macht mit seinen zwölf Jüngern, wie man ein Experiment sagt. So Leute, 20.000, die gehen mir die Sagt: die rechnen es durch und überlegen sich, Jens, wen rufen wir an? Pizzataxi. Pizzataxi. Wir haben 200 Silberstücke. Hey Giovanni, hier ist Petrus. Wir bräuchten 5000 Margarita, 4000 Hawaii, 3000 Capricciosa und den Rest kannst du Calzone und sonstige Salami mischen. Giovanni meine äh, verarscht du mich, hä? Ja? Nein, 20.000, Jesus, wir haben die zwei Silberstücke. Schaffst du das? Äh, ich rufe an, Mama, Papa, Cousin, Pizza Hut, Pizza Taxi, Pizza Blitz, Pizza Service. Alle Pizza Taxi in der ganze Stadt, Backe, Pizza, 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 damit 20.000 Pizza in Europa kommen, sofort. Was für eine hobbylose Frage. Selbst wenn du die Kohle hättest, selbst heute hättest du ein Problem, selbst wenn du das Geld hättest, sofort die Leute satt zu kriegen. Aber in der Pampas, in Jerusalem, in der Nähe von Jerusalem vor 2000 Jahren. Da ist es doch ein netter Versuch. ich denke mir, Jesus steht daneben, hat ja die Startfrage gestellt, er weiß schon die ganze Zeit, was er tun will und schaut dem Ganzen so ein bisschen zu. Dem Stress, dem, dem Schaffen, das schaffen wir nie. Mentalität, alle im Stress, voll am Limit. Dann stellt er die zweite Frage, souverän Jesus. Wie viele Brote habt ihr? Fragt er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kam wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Also von diesem Hirtenjungen heißt es in dem Text, haben sie diese fünf Brote und zwei Fische. Jesus sagt, seht nach. Und ich stelle mir so vor, Petrus sagt, okay, Chef. Machen wir noch mal hier Inventur. Andreas, helf mir mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, ich komme auf fünf. Andreas, zähl du mal? Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf. Okay, Fische. Petrus zählt Fische. Eins, zwei, drei, ah ne, ich habe doppelt gezählt. War nur, war nur zwei Fische. Philippus, ja, zwei Fische. Super. Und sie fangen an zu rechnen, sind total im Stress und rechnen aus. 5 plus zwei ist gleich sieben. Das funktioniert nicht, Jesus. Wir haben fünf Brote, zwei Fische und 20.000 hungrige Mäulchen. Sie rechnen auf eine Art, wo Jesus meiner Meinung nach genau die Situation zulässt, damit sie neu rechnen üben. Wenn du in einer Situation bist, wo du ans Limit kommst, wo du denkst, jetzt wird es echt knapp. Wie rechnest du dann? Deine Möglichkeiten ist gleich sieben. Das Krasse ist, wenn du unter Druck gerätst, wenn du ein Wunder brauchst, wenn du in eine Situation kommst, wo du sagst, jetzt gibt es keinen Ausweg, haben wir alle bis zu einem gewissen Punkt das gleiche Problem wie die Jünger, nämlich geistlichen Gedächtnisverlust, nenne ich das. Sie schaffeln darum, derjenige, der ihnen den Auftrag gegeben hat, mal das ganze Ding in die Hand zu nehmen, hat noch vorhin und vor ein paar Stunden kranken geheilt, Tote auferweckt, das Unmögliche möglich gemacht und er steht genau eins, zwei Meter davon entfernt. Aber sie sind so am Schaffeln und so in der Angst und so im Stress und so in der Sorge und so, da müssen wir jetzt was tun, da sind wir gefordert, dass sie da hier um diese fünf Brote und zwei Fische rum und denken, Wah! und keiner denkt sich, stimmt, Jesus ist ja auch noch da. Der lebendige Gott wäre jetzt einfach nur ein Gebet, eine Bewegung entfernt. Kennst du geistlichen Gedächtnisverlust? Den habe ich ziemlich oft. Und sie rechnen falsch. Ich möchte dir zeigen, was göttliche Mathematik ist. Die heißt, fünf Brot und zwei Fische, also das, was ich geben kann, reicht auf keinen Fall aus. Der Schuh ist zu groß. Willkommen in der göttlichen Mathematik. Das ist auch nicht überraschend, deswegen stellt Jesus die Frage. Und jetzt kommt, wie du rechnest, wenn du den lebendigen Gott einbrechnest: 5 plus 2 plus x. X-Faktor, kennst du? Den göttlichen X-Faktor, zwei, zwei Schritte entfernt, den Jesus, den lebendigen Gott, plus x. Und dieses x, ganz ehrlich, das ist der Punkt. Der X-Faktor ist das Punkt, nicht die fünf Brote und zwei Fische. Also das 5 plus 2 plus X-Faktor ist gleich Wunder. Das ist göttliche Mathematik. Unsere zwölf Herren haben Gedächtnisverlust, rechnen falsch und sind deswegen im Stress. Das sind Situationen in meinem Leben, wo Jesus Dinge zulässt und ich manchmal das Gefühl habe, er will mir bewusst wieder mal etwas zeigen, dass der X-Faktor das Allerentscheidendste ist und nicht meine Fähigkeiten. Vor einem halben Jahr durfte ich mich und Clemens trauen, vielleicht kennst du, Sie sind angestellt hier in dieser Kirche. Und ich kam zu dieser Hochzeit schon recht am Limit, weil mein Vater in der Woche davor im Krankenhaus lag, fast gestorben war. Ich war sehr kaputt und ich hatte noch eine Viertelstunde, meinen schönen Anzug anzuziehen und gleich zur Trauung loszugehen. In dem Moment klingelt mein Handy, ich sehe Basti wohl ab. Servus, Basti, klärst du. Er sagt, Code Red, Code Red, Code Red. Ich sag wieso? Ja, also Tobi, ich bin so dermaßen krank, ich habe keine Ahnung, wie ich morgen drei Gottesdienste predigen kann. Ich wollte nur mal sagen, damit du im Fall der Fälle mal eine andere Lösung suchst. Okay? Kein Problem, oder? Ich finde locker, Sonntag, Samstags um 11 Uhr, jemand, der dreimal morgen predigt, alle sind unterwegs, entweder auf der Hochzeit oder woanders unterwegs. Wir haben es extra so geplant, dass Basti hier bleibt und dass er hier den Laden mal zusammenhält und dass er das macht. Alle waren weg. Und jetzt kommt Geschafteln von Tobias Teichen, geistlicher Gedächtnisverlust. Ich komme nicht auf die Idee, zu sagen, hallo Jesus, <lacht> we have a problem. Was ich mache, ich suche eine Lösung. Gib mir zehn Minuten, ich suche zehn Minuten investieren in eine Lösung. Ich habe alle angerufen, die mir in die Idee gekommen sind, die einigermaßen realistisch noch einen Anfahrtsweg am Sonntag schaffen könnten. Den Pastor vom IC Vorarlberg, den Pastor von Augsburg, Freunde in Zürich. Ich habe alle durch und hab gesagt, habt ihr Zeit, ich habe ein Problem. Morgen muss da jemand predigen, Stress, 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 Stress. Stress, 5 plus 2 gleich 7, das schaffe ich nie. Irgendwann, meine Frau schaut mir ein bisschen zu, und sagt, Tobi, wir könnten ja auch mal beten. Ich habe keine Zeit zu beten. Hey, ich habe noch drei Minuten, verstehst du? Drei Minuten. Und du kannst immer sagen, ja, vertrau doch Gott, Pastor. Der Letzte, der das Schiff verlässt, hat am schwersten. Du kannst schon sagen, easy, easy, easy. Aber einfach so sagen, ja, komm, Jesus, easy going. Da kommen halt dann 900 Leute, die stehen vor der Tür. Dann sagen wir, Servus, Clasti, hast heute einen Arbeitskollegen dabei zum ersten Mal in der Kirche. Heute gibt's es keinen Gottesdienst. Aber take it easy in Brindisi damit musst du umgehen, verstehst du? Dann beten wir und hatten einen Gedanken und der Gedanke war ganz anders, nämlich X-Factor. Der Gedanke war, zwei Möglichkeiten, entweder morgen ist Basti gesund und predigt, oder wir werden eine Videopredigt zeigen und wir hatten genau die Idee, welche Videopredigt wir zeigen werden. Wir geben es Gott ab, ich bin wieder ruhig, sagt Jesus, jetzt ist dein Job X-Factor. Am nächsten Tag predigt Basti zweimal und am Abend wird sein Videopredigt gezeigt und Menschen kommen zum Glauben werden angerührt durch eine Videopredigt. Das ist X-Factor. Jetzt sagst du, ja, gut, okay, was heißt das jetzt für mich? Fünf Brote und zwei Fische. Also ich kann ja nichts geben. Und das Problem an diesem Wunder ist folgendes. Es gibt zwei Arten von Wunder in der Bibel. Und das eine ist leider viel häufiger da als das andere. Das eine Wunder ist mein Lieblingswunder. Das ist, du betest, Gott, du ein Wunder. Und dann setzt du dich wie vor den geistlichen Fernseher, vor die led wand und denkst jetzt schaue ich zu, wie Gott die Nummer löst. Die Wunder liebe ich. Und das ist sehr weit verbreitet im Christentum, dass das der einzige Weg ist, wie Gott Wunder tut. Zum Beispiel trifft man sich zu Gebetskreisen und betet über Jahre hinweg, dass eine Stadt offen wird für die Liebesbeziehung mit Gott. Man nennt das dann Erweckung im christlichen Fachjargon. Über Jahre betet man da und bleibt immer schön in seinem Kreis. Mensch, lass uns beten. Und dann lass uns wieder rausgucken, macht Gott schon was? Ja, nein, er macht nichts. Okay, wir gehen zurück und beten. Das ist nur eins und ich wünschte, liebe Freunde, dass das der Lieblingsweg von Gott wäre, dass er wirkt. Das ist aber nicht sein Lieblingsweg. Weißt du, was dein Lieblingsweg ist? Der Weg. Was hast du zu geben? Fünf Brot und zwei Fische reichen nicht aus, aber es ist dein Part. Mein Part plus x faktor ist gleich das Wunder. Mein Weg zu einem Kranken ins Krankenhaus plus mein Gebet plus definitiv X-Factor ist das Wunder. Und ich merke, dieser zweite Teil fordert mich sehr heraus, weil man oft denkt, ich habe doch nichts zu geben. Wie eine junge Frau, die über Jahre für den Rotlichtmilieu ihrer Stadt gebetet hat und immer wieder in ihren Kämmern gesagt hat, Jesus, bitte veränder das, schenke dass Frauen aus der Prostitution rauskommen. Dass sie dich kennenlernen, geheilt werden und eine neue Identität bekommen und frei durchs Leben gehen können. Und sie betet und betet und irgendwann wird sie frustrierter, 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 weil sie schaut immer im Rotlichtmilieu vorbei und nichts passiert. Eines Tages sagt es zu Jesus, ja, also Jesus, was ist los? Dann sagt er, was kannst du denn tun? Ich kann nichts tun, Jesus, hallo? Ich bin eine kleine Frau, zierlich, ich kann nichts tun. Da sagt er, doch, du kannst Gitarre spielen, oder? Ja, Jesus, also <lacht> ich möchte das Rotlichtmilieu verändern und nicht Gitarre spielen. Da kommt der Gedanke, geh einfach dorthin und spiel Gitarre auf der Straße. Das sind deine fünf Brote und zwei Fische. Sie macht es treu, spielt über Wochen lang auf dieser Straße. Die Prostituierten sehen sie, die Frau mit der Gitarre und sie kriegt immer Geld von den Passanten. Wieder nach ein paar Wochen sagt sie Jesus, also Jesus, warum um alles der Welt spiele ich denn bitte hier Gitarre? Es verändert sich nichts. Hallo, Jesus? Dann fragt er sie wieder, was kannst du geben? Sagt sie ja, ich habe jetzt halt durch Gitarre ein bisschen Geld verdient. Nimm diese fünf Brote und zwei Fische, geh zu einer Prostituierten und frag sie, was sie in der Stunde kostet. Sie nimmt das Geld, das sie verdient hat, durch Gitarre spielen, geht zu einer jungen Frau und sagt, was würde es kosten, wenn ein Mann dich kauft für eine Stunde. Dann sagt sie einen Preis und sagt, ich kaufe dich für drei, möchte aber mit dir essen gehen. Dann sagt sie, du bist doch die Frau, die seit Wochen da Gitarre spielt, oder? Warum hast du das gemacht? Dann erzählt sie ihr von ihrer Liebe zu Jesus, dass sie dort Geld verdient hat über Wochen, um mit ihr jetzt drei Stunden an diesem Sitz zu sitzen und mit ihr Mittagessen zu können. Diese Frau ist so angerührt, dass er am Ende von drei Stunden sagt, ich möchte mit diesem Jesus leben und ihr altes Leben hinter sich lässt und ein großes Ministry weltweit entsteht für Prostituierte. Jetzt würde ich mir wieder wünschen bei dieser Geschichte, wie wäre anders gelaufen. Ein Gebet, Gott bewegt sich souverän, wir schauen zu, wir jodeln dabei und freuen uns. Nein, fünf Brote und zwei Fische, die niemals ausgehen. plus X-Faktor ist gleich das Wunder. Die Jünger haben Gedächtnisverlust, sie zählen alles zusammen, sie analysieren und sagen dann, aber, das, aber was ist das schon für so viele Menschen? Und dann kommt der Moment, warum hat Jesus ihnen die Frage gestellt, warum lässt er die Situation zu? Weil er ihnen zeigen möchte, hallo, willkommen im X-Faktor. Das ist der entscheidende Punkt. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer beließ sich auf etwa 5000, habe ich dir schon verraten, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Hätten das die Jünger nur schon mal vorher gewusst, dann wären sie gar nicht gestresst gewesen, oder? Ha? Hätte ich doch schon mal vorher gewusst, dass ich nur mit Jesus drüber reden müsste und er findet eine super Lösung für den Sonntag, weil am Ende vom Tag seine Kirche ist. Ich glaube, das sind Momente, wo dieser X-Faktor entscheidend wird. Und ich möchte dir ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählen, was für mich heißt, den X-Faktor mit einzuberechnen. Diese Brote können nämlich verschiedene Sachen sein. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Das kann zum Beispiel Geld sein. Wo du sagst, ich gebe mein Geld zur Verfügung, dass dadurch etwas Gutes passiert. Wie diese junge Frau nimmt das Geld und kauft dafür Zeit mit einer Prostituierten. Oder Geld, dass du in eine Kirche investiert hast, mit mehr Menschen Gott kennenlernen können. Und bei Geld ist ja so eine Sache, man redet nicht so viel drüber in Deutschland. Ich mache es jetzt mal. Ich erzähle ein paar Sachen aus meinem Leben. Die kannst du es gut oder schlecht finden, aber so ist es halt. Ich habe mal überlegt, was meine Frau und ich, seit es diese Kirche gibt, in den Jahren, seit es geht, wie viel Geld wir zur Verfügung gestellt haben. Ich habe nämlich immer die Meinung gehabt, ich habe nichts Gott, hallo, ich bin Pastor, hast du vergessen, ich kann nichts geben. Und die Frage war immer wieder übersetzt, was sind deine fünf Brote und zwei Fische? Ich habe immer gesagt, hallo Gott, nichts. Und dann hatten wir Ideen. Zum Beispiel gab es einen Aufruf bei uns in der Kirche, dass wir in die nächste Location ziehen wollen. Dann haben wir unseren Bausparvertrag genommen. Das war das, was wir hatten. Unsere fünf Brote und zwei Fische. Das hat nicht mal ansatzweise gereicht, um annähernd nur irgendwie etwas zu finanzieren. Aber das waren unsere fünf Brote und zwei Fische. Das ist vielleicht heute so ein Beamer. Der hängt da oben. Das ist mein Bausparvertrag. Hallo. Knirsti, Wüstenrot, LHS, LBS, LVU, KDU, egal wie die heißen. Das waren Momente. Und dann habe ich aber gemerkt, ich bin nicht jemand, der viel Geld verdient. Das heißt, dieser Geldweg ist nicht mein Weg der fünf Brote und zwei Fische, sondern wir haben gemerkt, bei uns ist es Verzicht. Fünf Brote und zwei Fische. Wir haben uns dann dafür entschieden, eine Hausmeisterwohnung zu nehmen, wo wir für 200 D-Mark damals noch die Miete gezahlt haben. Und deswegen haben wir so viel Geld gespart, dass wir unser Gehalt im ICF ganz, ganz klein sein konnte, weil wir die Hausmeisterwohnung zum Beispiel hatten. Und Hausmeisterteichen war wirklich Comedy, weil ich kann dermaßen gar nichts reparieren. Wir haben die Treppen geputzt für Geld, Zusatzgeld. Wir haben Schnee geschippt, jeden Morgen in Mehrfamilienhaus von Hand. Das ist vollkommen hobbylos. Du denkst dir immer, oh Jesus, ja fünf Brote, zwei Fische, was für tolle fünf Brote und zwei Fische. So ein Mist. Und dann waren so Situationen zum Beispiel, dass die alten Herrschaften den Hausmeister brauchten, dann haben sie angerufen, Herr Teichen, die Heizung funktioniert nicht. Dann habe ich mir mal einen Blaumann angezogen, was kaum souveräner fand ich, habe so, ein, so, ein, so eine Rohrzange mitgenommen und jetzt gebe ich dir Tipps, wenn du keine Ahnung hast, wie du souverän wirkst. Bin reingekommen und gesagt, ja, Herr Teichen, die Heizung, die blubbert, funktioniert nicht. Da habe ich mich davor und gesagt, was haben sie denn schon probiert? So, gewinnst du Zeit. Ja, wir haben schon da, Lüftung und so weiter, habe ich wieder was gelernt. Lüftung, Heizung, super. Dann habe ich, da hab ich, hab ich die Rohrzahl genommen, ein bisschen dass das ist komplizierter, da muss man Handwerker holen. Also es war wirklich Comedy-Hausmeister-Teichen. Aber wir haben verzichtet, um so Geld zu kriegen. Und ich habe ausgerechnet mit meiner Frau, wenn wir rausrechnen, dass wir immer den Zehnten gegeben haben, wenn wir rausrechnen, dass wir monatlich, da Gott Dinge zur Verfügung gestellt haben, in der Kirche, haben wir in den letzten Jahren auf 400.000 Euro verzichtet wenn du einfach so ein durchschnittlich schlechtes Pastorengehalt ausgezahlt hättest, seit wir Pastor sind. Das wären 400.000 Euro. Das ist viel, gell? Warum erzähle ich dir das? Weil ich war jahrelang der Meinung, ich kann nichts geben. Bis ich gemerkt habe, das ist eine Möglichkeit. Das ist nicht für jeden der Weg. Aber wenn du denkst, du hast nichts zu geben, könntest du mal die Frage stellen, ist das wirklich so? Oder zum Beispiel können es sein, deine Gaben. Wo du merkst, okay, was hat Gott mir anvertraut? Was kann ich Gott zur Verfügung stellen? Und wenn du dann weißt, dass es immer auf den X-Faktor anguckt, entspannt das. Ich weiß noch genau, wo wir die Idee hatten. Wir fangen an mit Video vor einigen Jahren. Da haben gemerkt, Mensch, Internet, Video, das nutzen wir, wir hatten es auf dem Herzen, aber noch keine Teams, keine Mitarbeiter, keine Profis. Also habe ich meinen Apple-Computer genommen, meine wunderbare Kamera, habe reingeredet und einfach mal so sechs Minuten Message fürs Internet rausgebombt. Mann, war das schlecht. Ich habe es mir letztens angeguckt, ich habe mich totgelacht und ich weiß noch genau die Beschwerdebriefe von icf mit E-Mails. Tobi, spinnst du eigentlich? Also zumindest die Perspektive so von unten, das sieht so beknackt aus. Außerdem der Ton, man kriegt Ohrschmerzen und du wirkst voll unnatürlich vor der Kamera. Und ich habe gesagt, stimmt, 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 ich mache es trotzdem. Wenn nur eine Person dadurch im Internet die Chance hat, dich kennenzulernen und die Feedbacks kamen, dass Leute durch dieses hobbylose fünf Brote zwei fische video Gott kennengelernt haben, dann werde ich es tun. Ich bin dankbar, dass es heute Profis gibt dafür und dass ich es nicht mehr mache. Und das sind alle dankbar und sagen, Amazing Grace, Gott ist groß. Dass es andere machen können. Und dieser Videopodcast ist etwas, aber auch wieder, das sind zwar viel bessere fünf Brote und zwei Fische als damals meine, aber es bleiben fünf Brote und zwei Fische. Der x faktor ist entscheidend. Vor zwei Wochen kriege ich eine Nachricht auf Facebook. Ein junger Mann schreibt mir vielen Dank, liebe Grüße aus Österreich, dass ich den Videopodcast gucken kann. Ich habe dadurch gemerkt, dass mein Gottesbild falsch ist, dass Minderwert in meinem Leben weggegangen ist. Ich habe gemerkt, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat. Ich habe Mitschüler dafür gewonnen, in Wien, dass sie auch Videopodcasts hören und Zugang zu diesem Gott finden. Und das krasseste ist, erzählt er dann, er saß vor seinem Laptop und hat die Pro Predigten, 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 Predigten vom United Camp angeguckt über den Heiligen Geist. Asbach, uralt für uns, gell, paar Monate alt. Alter Mist, gell. Schaut die an über den Heiligen Geist und er sagt, das größte Gottesbeweis seines Lebens war, dass er das Sprachengebiet an seinem Laptop, an seinem Tischchen, in seinem Zimmer einfach empfangen hat. Durch eine Videopredigt. Das ist der X-Faktor. Willkommen im X-Faktor. Und es sind immer wieder Momente in meinem Leben, wo Gott mir das so dermaßen versucht reinzubomben. Tobi hat keinen geistlichen Gedächtnisverlust. Der X-Faktor wird immer kommen. Dreh dich nur um. Ein Gebet entfernt. Ich bin da. Letzte Woche habe ich in Zürich Englisch gepredigt. Das zweite Mal in meinem Leben. Und ich glaube, Fuchs hat mir vorher überlegt, weil ich keine Zeit habe, habe ich einen Freund gefragt, ob er mir meine Predigt übersetzt auf Englisch. Ich habe vorher nicht reingeguckt in mein Postfach. Und als ich reingucke, viel zu spät, sehe ich, dass er mir schreibt, sorry Toby. Ich habe nur die halbe Predigt geschafft. You will do it. Ich meine, er kann gar nichts dafür. Aber ich habe einfach keine Zeit reinzugucken. Dann stehe ich dann so am Sonntag und denke mir, ja Jesus, jetzt wird der X-Faktor mal riesig. Ne? Die halbe Predigt, die läuft ja. Ah, Zum Glück habe ich einen Freund dabei, der Englisch konnte. So im Countdown, so diese zehn Minuten davor, habe ich noch gefragt, du, was heißt ein Staatsanwalt? Okay, cool. Verteidiger. Okay, cool. Was heißt das? Mhm. Die Worte aufgeschrieben, haben mir gedacht, Jesus, jetzt. Expect the time. Ich bin auf diese Bühne gegangen, ich fand, das war das Schlechteste Englisch, das ich hier gesprochen habe. Ich musste zwischendurch die spanische Übersetzerin fahren. Uh, sorry, äh, was heißt das Wort? Ach das, okay. Ah, yes, come on, hallelujah, amazing grace, anointing. Und dann? Ist die, ist die Celebration vorbei und eine Amerikanerin kommt zu mir. Ich dachte bis dahin, hoffen sie da nur keine Native Speaker, die nicht merken, wie schlecht ich rede. Eine Amerikanerin kommt zu mir und weint und sagt: "Tobi, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Predigt erlebt, die mich so tief getroffen hat. Gott hat gerade eine Revolution in meinem Leben angefangen. Hör nie auf, Englisch zu predigen." Ich stehe da und denke mir: That's it. Ich war das nicht. X-Factor. Je öfter du das trainierst, keinen geistigen Gedächtnisverlust zu haben, desto weniger wirst du in so Situation gestresst sein. Und ich glaube, dass es verschiedene Dinge sein können bei dir. Neben Verzicht, Geld, Gaben kann es auch deine Zeit sein, wo du sagst, das sind meine fünf Brote und zwei Fische. Das sind Momente, wo du vielleicht merkst, die Zeit geht mir aus. Wo du eine Gefahr wirst, mehr zu tun. Zum Beispiel vor einigen Wochen kam ich in das Problem rein, dass ich normalerweise vier Stunden mittwochs habe, um meine Predigt fertig zu machen. In dieser Woche gab es viele berechtigte Unterbrechungen. Und die Zeit ist von vier Stunden auf drei gegangen, von drei auf zwei, von zwei auf eins. Und dann saß ich dann und habe gesagt, Jesus, X-Factor-Time, ich habe eine Stunde, um probier mal eine Predigt in einer Stunde zu schreiben, probiere es gerne mal aus. Es ist recht herausfordernd. Ich habe genau eine Stunde Zeit, aber Jesus, ich werde den Zeitkreis beschränkt halten, weil danach habe ich Coachings, Meetings, Small Group. Ich habe nicht mehr als eine Stunde. Das sind meine fünf Brote und zwei Fische. Ich schreibe die Predigt. Doch als ich sonntags hier fahre, habe ich noch Gedanken auf dem Weg hierher und ich fand persönlich, diese Predigt war so, ja. Danach schreibt mein junger Mann, ein Jugendlicher, der in den Gottesdienst kommt auf Facebook. In der Jugendsprache, Originalzitat: Hey, Tobi! Celebration war The Hammer. Die Predigt war The Hammer. Ich weine ja nie, aber der Predigt, das war Gardasee. So redet man scheinbar. Das war Gardasee. Und ich denke mir, okay. X Factor. Fünf Brote, zwei Fische. Zeit kann das sein. Und zum Abschluss kann es das sein, dass du immer wieder dahin kommst, dass du sagst, okay, das, wo ich darauf verzichte, das, was ich gebe, ist, dass der Wille von Gott geschieht und ich meine. Das sind Momente in meinem Leben, wo ich merke, ich habe sehr genaue Vorstellungen, wie was zu laufen hat, wie Gott zu wirken hat, wo er Wunder zu tun hat. Zum Beispiel hatte ich jahrelang zusammen mit meiner Frau ein Familienkonzept im Kopf, wie viele Kinder wir wollen, wie das genau läuft. Ich wollte immer vier. Dann haben wir auf das erste Kind vier Jahre gewartet. Die Ärzte haben gesagt, wir können Ihnen das gar nicht erklären. Und wir haben gewartet und gewartet und den Wunsch gehabt, Gott gib uns ein Kind. Jetzt sagst du, ja gut Tobi, aber ich habe noch nicht mal einen Partner, also geh weg mit deinem pille problem Wenn du ein Kind wünschst, das kann man genau vergleichen wie mit einem Partner und du kriegst ihn einfach nicht, dann hast du Momente, Moment des Verzweifelns, du hast genau festgelegt, wie das Leben zu funktionieren und es klappt nicht. Dann kam Benedikt. Seit Benedikt passiert wieder das Gleiche wie vor dem ersten Kind. Es gibt keinen Grund, aber wir warten auf das zweite Kind. In meinem Kopf ist klar, was Gott zu tun hat. Aber mein fünf Brot und zwei Fische bedeutet für mich, an Momente zu kommen, die schmerzhaft hin, die sagen, Gott, dein Wille geschehe. Wenn du wirklich der Meinung bist, dass wir nicht noch ein Kind kriegen, dann vertraue ich dir jetzt, dass du es gut mit mir meinst. Das Momente des Weinens, des Verzweifelns und sagen, Gott, ich kann nichts geben, außer diese fünf Brot und zwei Fische dir anzuvertrauen, dass du das wieder nutzt. Das ist ein Geheimnis alles in Gottes Hand zu legen, immer wieder zu vertrauen, dass der x Faktor entscheidend ist. Und wenn er es nicht auf die Art tut, wie du willst, dass das trotzdem eine gute Idee ist. Diese Geschichte endet damit, dass es heißt in Vers 14, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Ich muss dir kurz erklären, was das bedeutet, das heißt, was für ein Wunder er tat. Im jüdischen Kontext hatte man sich sehr im ersten Teil der Bibel beschäftigt, im Alten Testament. Und man wusste, es gab Vorhersagen, dass der Sohn Gottes, der lebendige Gott, der unlimitierte Wundertäter, auf die Erde kommt, übersetzt der Messias. Und es gab ganz viele Prophezeiungen. Woran wirst du erkennen, dass jetzt wirklich der lebendige Gott vor dir steht? Und eine war aus Jesaja und anderen Büchern im ersten Teil der Bibel. Wenn der Messias kommen wird, wird er ein Vermehrungswunder mit Essen machen. Und mit vielen tausenden Menschen essen. In dem Moment, wo Jesus das Brot bricht, das Wunder tut, haben alle Juden Gänsehaut. Weil sie merken, der X-Factor ist jetzt nicht nur ein Versorgungswunder, sondern es ist ja wirklich Gott. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt in den nächsten Minuten, wenn die Band ein Lied gesungenes Gebet spielt, wo es heißt, I will follow you. Wo es darum geht, diese Entscheidung zu treffen, ich vertraue dir Gott, ich habe nicht viel, das sind meine fünf Brote und zwei Fische dass du darüber nachdenkst, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du Lebensbereiche, wo du gerade immer falsch rechnest und es kommt immer sieben raus? Gibt es Lebensbereiche, wo für dich heute dran ist zu sagen, ich drehe meine Perspektive und sage, Jesus, du bist nur ein Gebet entfernt. Ich brauche den X-Faktor. Vielleicht auch Gott um Vergebung bitten, wo du ihn wie im Schachteln vergisst, dass der lebendige Gott da ist. Zum ersten Mal sagst Jesus, okay, dieses Gänsehautmoment, dass du wirklich der lebendige Gott hast, das wünsche ich mir, dass du mir zeigst, dass das stimmt. Ich möchte beten für diese nächsten Minuten, dass du in deinem Herzen mit Gott das besprechen kannst, was für dich wichtig ist. Jesus, du tust heute noch Wunder und du siehst unser Leben, unsere Fragen, unsere Zweifel, wo wir nicht mit dir rechnen, sondern aus unserer Rechenübung dich rausnehmen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem von uns zeigst, was der Punkt ist, was unsere fünf Brote und zwei Fische bedeuten können. Wo wir uns vielleicht in Perfektion verloren haben, die Zeitkreise nicht geschlossen haben. Wo wir vielleicht ins Geschafft und in Stress gekommen sind, weil wir nicht auf die Idee gekommen sind, zu sagen, Jesus, hast du einen anderen Weg. Und Jesus, ich bete auch für jeden in diesem Raum, der sagt, ich habe keine Gottesbeziehung bis jetzt. Dass du in diesem Song einfach anfängst, an unser Herz zu klopfen, uns zu zeigen, du bist wirklich dieser Messias. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist wirklich der unlimitierte Gott, der alles kann. Auch wenn er manchmal nicht die Dinge tut, die ich denke, er hätte, hätte sie zu tun. Ich dich ein, wenn du möchtest, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung ist, einmal zu sagen, wenn du sagst, du hast wie einen geistlichen Hexenschuss in diesem Bereich, Gott zu vertrauen, dass du gleich, wenn wir diesen Song weiter singen, aufschließt, sagst, Jesus, befreie mich von diesem geistlichen Hexenschuss. Ich möchte wieder beweglich werden in Momenten, wo ich ans Limit komme und den Blick auf dich richten können. Aber vielleicht auch die Entscheidung zu treffen, Jesus, I will follow you. Meine fünf Brote und zwei Fische reichen. Ich will wieder den X-Faktor einrechnen in alle Schritte, die ich tue und ich möchte ein Kanal für deine Wunder sein. Ich möchte dafür beten und wenn du sagst, das ist dein Song, du möchtest eine Entscheidung treffen, kannst du dann gleich aufstehen und dieses gesungene Gebet zu deinem machen. Jesus, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Und ich spreche jetzt Freiheit aus über jeden, der sagt, ich habe einen geistlichen Hexenschuss. Ich bin unbeweglich in diesem Thema. Ich habe Lebensbereiche, wo ich dir nicht vertrauen kann. Heiliger Geist, ich bete während diesem Song, dass wir merken, wir können aus ganzem Herzen dir vertrauen und sagen, dein Wille geschehe. Ich bete für diesen Song, dass wir Heilige, durch dich, Heiliger Geist, an den Punkt kommen, auch rauszuspüren, was sind unsere fünf Brote und zwei Fische in verschiedenen Situationen. Und ich bete jetzt auch, dass der Druck von allen Schultern geht in diesem Raum. Dass du nicht anfangen musst, Gott zu spielen, weil der X-Faktor bleibt nur bei Gott. Du kannst die besten fünf Brote und zwei Fische geben, die du hast, aber nicht mehr und nicht weniger. Jesus, wir wollen dieses gesunde Gebet zu uns machen und dir sagen, I will follow you.